0: NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Svensk FN-arbeider funnet trept i den demokratiske republikken Kongo. Vi skal straks ha med oss vår Afrika-korrespondent. Mann døde av blodforgiftning, akupunkturbehandling var trolig årsaken. Vi kan få en verden helt uten kaffe. Tilgangen på kaffe trues av klimaendringer. Og norske verpehøner havner i matbutikken igjen, skal ikke lenger kastes i søpla. Her i studio, Øystein Heggen. En svensk kvinne er funnet død i den demokratiske Republiken Kongo. Kvinnen 35 35-årsalderen ble savnet 12. mars, og ble funnet i en grav sammen med en mann fra USA og en lokalsjåfør i Kasai-provinsen. Det var i området for å bistå FNs undersøkelser om en påstått massakre. Afrikakorsponent Sverre Tom Radøy var om stendighetene rundt drapene.
2: Ja, svenske myndigheter har nå bekreftet at den drepte er den svenske kvinnen Saida Catalan hun ble funnet på mandag 27. mars var med i ett lite ekspertteam som skulle jobbe for FN for å undersøke påstader om mange massakere som regjeringssoldater skal ha utført I februar så så verserte det videoer på sosiale medier der vi så at militær skjøt både kvinner og barn, og det er funnet ti massegraver som, som de da skulle undersøke. Om det er det militære som har begått disse ugjerningene, det vet man ikke.
1: Hvilke reaksjoner er kommet?
2: Nei, det er kommet sterke reaksjoner både fra svenske myndigheter, fra kongolianske myndigheter og fra FN. Generalsekretæren lover at allt gjøres for å ta det i skylde og, og beklager på det dypeste det som
1: har skjedd. Det var altså en massakre de skulle undersøke, de skulle bistå FN. Hva slags massakre var det?
2: Nei, det, det har vært voldsomme opptøyer i denne provinsen eh, etter at den lokale lederen ble drept i august i fjor. Eh, en milits er etablert, i, eh, mye med håndlagde våpen. Eh, det skal være eh, konglesiske myndigheter, militære, som da har gått løs på, på disse, og 400 skal være drept. Eh, en lokal milits, eh, en militsleder var også en sterk motstander av når han skal være
1: av Dage. Hva som skjer i Kongo nå etter at dette har blitt oppdaget?
2: Nei, det som skjer i dag, helt uavhengig av det, er at FN-sikkerhetsråd faktisk eh, i dag skal eh, vurdere om mandatet for FN-soldatene skal forlenges. Det er den dyreste eh, FN-operasjonen når det gjelder FN-soldater, koster 10 milliarder i året, nesten 20 000 man. Samtidig har den kantolske kirken i, eh, i Kongo sagt at de gir opp fredsforhandlingene nå mellom presidenten som ikke vil gi sig i fjor, da han egentlig måtte gå og opposisjonen. Så situasjonen i Kongo er meget spent. Frankrike advarer USA mot å trekke støtte og sier at man leker med illen.
1: Mange takk for den oppdateringen fra dig Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy. Akupunkturbehandling var mest sannsynlig årsaken til at en man døde av blodforgiftning i februar 2015, konkluderer fylkesmannen. En uke etter akupunkturbehandlingen døde mannen av en infeksjon på Bærum sykehus. Helsetilsynet undersøkte aldri saken fordi ingen visste at det var en lege som utførte akupunkturen. Det er sjelden med infeksjon, men en risiko man må ta høyde for når man stikker hull på huden, sier fylkeslegen i Oslo Akershus.
3: Den behandlingen
1: som den aktuelle legen
3: gjorde er forsvarlig,
4: sier fylkeslege i Oslo og Akershus, sier Petter Odden. I februar for två år siden fikk en mann akupunkturbehandling ved en klinik i Oslo. En kvinne som også er lege satte nålen i håndflaten på mannen. En uke senere døde mannen på Bærum sykehus av alvorlig blodforgiftning, infeksjon. Igjen satt enken sorgfull uten at noen tog ansvar. For det viste seg at fylkeslegen fikk tilsendt saken ikke undersøkte om akupunktøren var helsepersonell. Etter at NRK omtalte dette i november i fjor, ble saken gjenåpnet.
3: I dette tilfellet her så er vår oppfatning sammenfallende med den som bærer med sykehuset, at vi tror det er en sammenheng med selve, mellom selve akupunkturbehandlingen og infektionen som pasienten fikk i hånden etterpå.
4: Så det vil si at han fikk infeksjonen av den akupunkturen han fikk?
3: Ja, vi mener det er overveiende sannsynlig at det er årsaken, ja.
4: Men likevel har ikke legen vært uforsvarlig, sier Rodden. For det er alltid en risiko når man stikker nåler i huden, sier han.
3: Jeg tenker at folk må være klar over at enhver form for behandling hvor man stikker gjennom huden har en potensiell fare for infeksjon i dette tilfellet, selv om det er en sjelden forekommende bivirkning.
4: Så det er en risiko man må ta?
3: Ja, risikoen er ikke stor, men den er til stede.
4: Dette er jo dypt tragisk.
5: Dypt tragisk for familien og den selvfølgelige patienten, men også for utøveren som
4: gjorde dette sier styreleder i akupunkturforeningen Magnhild Bugge. Vi
5: garanterer at våre utøvere bruker sterile engangsnåler som er CE-godkjent, og at de bruker korrekt prosedyre slik at risikoen blir minimalisert.
6: Men gitt at dere da ikke blir kontrollert, kan du garantere at alle akupunktører følger disse
5: reglene? Vi forlanger att våre utøvere følger denne prosedyren, og vi har etter denne ulykken gått igjennom dette en gang till og påpekt for alle våre utøvere hvor viktig det er å følge hygieniske retningslinjer.
1: Reporter Ellen Omland og Camilla Wernersen. Norske verpehøner skal selges i matbutikken igjen. Lenge har de gått rett i søpla, men nå har Nortura startet slakt av høner igjen. Og det skjer etter at NRK-programmet FBI satte søkelyset på det skjulte matsvinnet i Norge. Det var som anger engage programmet et gör at vi nå påprøver att få dette till. Det ser kommunikationsdirektör, eller fløskagen i Natur.
7: O Nå ser vi att med det trycker som bli sskajen om få och og så handeln har det väldigt lyst og til kommer till oss. få brukarna er väldigt intressert. Ja, de er moment med de tänker vida, må vi få det till nå.
8: I vinter startet på brukerinspektörneprojektet, hvor de i flre uker forsökte og få verpehöna tillbake på matbordet. Årlig gasses nemlig 3 millioner norske verpehøner i el før de brennes og brukes i betong. Grunnen? Det er ikke mulig å få dem i Norge. Nå snur Nortura. Vi er allerede i gang, forteller Fløskagen, men påpekker at de må starte i det små for å se om det er marked nok. I
7: første omgang så kommer vi til å slakte rundt 10 000 høner, og så håper vi jo på at det bare er starten
8: og at det blir mange flere etter hvert. Folk NRK snakket med i vinter, savna og bruker høna i mat.
9: Det er jo ingenting som smaker så godt som, som hønsefrikassé. Høna er greit, det er når
10: moraen vil koke høner. Det må i hvert fall være fem, seks, sju år siden. For du får ikke kjøpt høner noe mer. Så jeg, jeg savner det faktisk. Og da er sikkert
8: neste spørsmål i ditt, hvor blir det, ja? Är det sant? Det vill jag också gärna Det första höneprodukten Natura släpper på marknaden är helt frossen høne, som är väntat att vara på plats i hyllorna till Enorgesgruppen i mai. Men Flöskogen hoppar efteråt att kunna tillby andra produkter som färdigkokt höne, färdig fricassé och hönsbuljong. Hun har en klar uppfordring.
7: Det är att det väre än att hvis alla spiser en höne varje löpa året så har vi löst det.
1: Og den oppfordringen fikk vi fra kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura, reporter Lena Gundersby-Gravdal. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av. Brexit kan føre til en ny voldsbølge langs grensen mellom Nordirland og Republikken Irland, skriver Aftenposten. Mange på Niske Øya frykter økt spenning når britene melder seg ut EU. Nikab skaper full splittelse i islamsk råd, skriver klasskampen. Ansettelse av en konsulent som bruker det heldekkende hodeplagget Nikab, fører til at moskéer vurderer å bryt ut og starte en ny organisasjon. Generaloppgjør i forsvaret er oppslaget i Dagsavisen. Sjefen for heimevernet, Tor Rune Råby, går hardt ut mot det han kaller en skinnprosess rundt fremtiden, og at noen allerede har bestemt at heimevernet skal lide. Trine grande vil tvinge sig inn i regjering, men kaste Fremskrittspartiet ut, er oppslaget i VG. Vi skal bruke makten vår etter valget til høsten, sier Venstres leder til avisa. 4 av 10 mener globaliseringen er en trussel mot norske arbeidsplasser, men adressevisen forteller om IT-selskapet Cantega, som ønsker gå motsatt vei. De vil jobbe så tett på kunden at de må bli i Trondheim. Jobber satt bort til utlandet fører til kostnader med oppfølging og kvalitetssikring, sier Kristin Wulf i Kantega. Sparer 25 000 årlig på enkel strømjustering, skriver Beggens Tidene om ungdomslaget på Hundvind i Lindås kommune. Mange forsamlingshus, spedehus og barnehager kan ha overdimensjonerte elektriske anlegg. Det fører til alt for høye strømregninger, og nå har de fått redusert nettleien kraftig i ungdomslaget. Regjeringen kutter bompenger, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Staten øker sin andel av veiprosjektet Rogfast mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden. Staten lover at bompengetaksene skal bli liggende under 300 kroner Dropp sparekonto og kjøp deg i banken er tipset fra Dagens Næringsliv Hadde du plassert 100 000 kroner på en konto i sparbanken Vest for et år siden ville du fått 300 kroner i rente Hadde du investert pengene i aksjer i samme bank ville du fått 66.000 000 kroner i avgastning Forbruketipset på Dagbladets forside gjelder inhalatorer som astmatikere bruker 7 av 10 bruker dem feil og får ikke gi seg den medisinen de trenger Jeg står her med kaffekoppen. Det er enkelte som mener at nyhetsmålen aldrig hade kommet på lufta uten kaffe. Så derfor så tar jeg en slurk. Men tilgangen på kaffe truser av klimaendringer. Halvparten av dagens kaffeproduserende områder kan bli uegnet om 80 år. Og detta er tema for en konferanse som Norsk Kaffeinformasjon og Fairtrade arrangerer i dag. Utlengtsrådgiver i WWF, Verdens Naturfond, Eirik Lindebjerg. Velkommen hit. Tusen takk for det. Du ska holde innlegg på den konferansen, og hvorfor
11: trues verdens kaffeproduksjon? Det er flere grunner til at klimaendringen er tru av kaffeproduksjonen. En ting er temperaturen i seg selv. Kaffebuskene tåler veldig dårlig temperatur over 30 grader. Så det nedbør, det blir mindre nedbør i disse områdene, og på toppen av dette så kommer det økt fare for sykdommer, sopp og infeksjoner på kaffeplantene. Hvordan tror man dette vil utvikle seg i verste fall? Det vi vet er ganske sikkert er at det vil bli produsert mindre kaffe. Og mindre kaffeproduksjon sammen med en etterspørsel som helt sikkert vil øke, vil føre til at den kaffekoppen du og jeg sitter med her nu vil garantert bli dyrere. Om man blir dubbelt så dyr eller ti ganger så dyr, det avhenger av om vi klarer å bremse klimaendringene og om vi klarer å tilpasse kaffeproduktionen. Men så tänker, jeg at det kan kanskje
1: til gjengjeld bli gunstigere forhold andre steder, slik at det alltid vil være områder på kloden der
11: forholdene ligger til rette for kaffedyrking. Noen områder vil bli gunstigere, men problemet er at de områdene er veldig mye mer begrenset enn de områdene som en bruker i dag. Så jeg tror ikke kaffen vil forsvinne helt, men at vi kommer til å få en dramatisk reduksjon i kaffeproduksjonen, det er det veldig mye som tyder på. Jeg prøver meg med noe annet. Hva med genetisk modifisert kaffeplante som klarer å tilpasse seg de endrede forholdene? Jeg tror ikke nødvendigvis at genetisk modifiering vil løse det, men det å tilpasse kaffeplantene, det er faktisk et veldig viktig tiltak, og er noe som man må investere mer og mer i, nemlig å dyrke frem nye sorter kaffe som tåler varme og tåler tørke bedre enn dagens varianter. Hva mener dere i WWF at vi må gjøre da? Jobb nummer en for oss som er kaffedrikkere? Jobb nummer 1 er å stoppe klimaendringene og få ned norske utslipp. Men direkte i forhold til kaffedrikkingen så tror jeg at vi forbrukere, vi som er glad i kaffe, bør kjøpe en type kaffe, miljøsertifisert kaffe, økologisk kaffe, fair trade kaffe for eksempel som gir bøndene litt mer intakt, nemlig nok til å investere i og tilpasse kaffeproduktionen til ett nytt klima. Och vad gjør eh,
1: kaffeimportørene, kaffeprodusentene? De står jo blant annet bak denne konferansen i dag. Hva er det de gjør for å redde kaffebøndene og de som dyrker kaffe?
11: Jeg tror kaffe, kaffeimportørene i Norge i større og større grad fremover vil måtte eh, investere direkte i klimatilpassning hos kaffebønnene. Det gjøres nok i for liten grad i dag, men en kan tenke seg at en går inn og finansierer programmer for bedre vanning, dyrking av nye kaffesorter, og stoppe avskogning og plante skyggetrær for å gi skygge til kaffeplantene. Dette var kaffe, men
1: er det også andre viktige råvarer vi har blitt vant til som er truet av klimaendringer,
11: Erik Lindeberg? Klimaendringene truer store deler av det globale landbruket, og det er en av de viktige grunnen til å å, at vi må klare å stoppe klimaendringene. Bildet ser ganske likt ut for andre tropiske varer som, som kaffe, for eksempel kakao, sjokolade, eh, tåler kanske varme bedre enn kaffe, men, men tåler ikke tørke. Eh, I tillegg bananer, apelsiner, eh, nøtter og så vidare te eh, er alle kaffe varer der en har sett allerede at en har store utfordringer med klimaendringene. Takk för at du kom hit. Tusen takk for det. Og lykke til med foredraget i dag. Eirik
1: Lindebjerg, som altså skal holde innlegg om kaffen som kan bli borte. Utviklingsrådgiver i WWF, Verdens Naturfond, det er din jobb. Klokka den nærmer seg 6.48, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. En svensk kvinna funnet død i den demokratiske republikken Kongo. Kvinnen i 35-årsalderen ble savnet 12. mars og er funnet til en grav sammen en man fra USA og en lokalsjåfør i Kasei-provinsen. De var der for å bistå FN i undersøkelse av en påstått massakre. Vi har hørt at akupunkturbehandling trolig var årsaken til at en man døde av blodforgiftning i 2015. Det er konklusjonen fra fylkesmannens gransking. En uke etter akupunkturbehandlingen døde mannen av infeksjon på Berum sykehus. Når tura starter på nytt med slakt av verpehøner, det skjer etter at NRK-programmet FBI satte søkelyset på det skjulte matsvinnet i Norge. Verpehøner skal ikke lenger kastes. Kommende helg er det seriestart i fotball. Det er vel mange fotballentusiaster som gleder seg, tenker jeg. Rosenborg var jo suverene i Eliteserien i fjor, og så kan de bli det i år også. Samtlige kapteiner nemlig i Eliteserien i denne sesongen er blitt spurt, og de tror alle sammen at det er laget fra Trondheim som vinner
12: vem vinner elitserien? Eh, det blir nok Rosenborg. Ja, då säger jag Rosenborg.
13: Jag tror Rosenborg ena. Jag Rosenborg. Nei, Rosenborg ser ser starka god. Nej, det det blir nok Rosenborg. Jag tror de är det starkaste laget. Eh, det tror jag blir Rosenborg. Jag tror vi Rosenborg vinner då.
14: Tror
15: du på Rosenborg? Nej, jag tror det blir Rosenborg. Nei, jeg tror jeg
7: kommende helg sparkes Eliteserien i gang igjen. Samtlige kapteiner NRK har snakket med tror det nok en gang er Rosenborg som tar serigullet. Moldekaptein Ruben Gabrielsen går så langt som å si at det er en skandale om ikke Trønderne
16: vinner.
17: Nei, det er jo skandalig sikkert Rosenborg tar det. Det er greit. Se på hvem den var signert. Den har hentet spillere fra alle de beste spillere fra tidligere, plukket der og så hentet den Bente. Det er ikke så mer å si enn det Vi de fleste er enige
7: Rosenborg-kaptein Mike Jensen Mener også at laget fra Trondheim Må finne sig i å være
11: storfavoritter
7: Nok en gang
11: Vinner Rosenborg i i år? Ja Det er en skandale hvis dere ikke vinner Det sa Moldes kaptein Er du enig i det?
16: Nei, jeg vet ikke med skandale om det Det, det helt riktig ord det, det, er sånn, det er ikke passende Men det er, vi er store favoritter.
1: Reportere Gjørgen Vessel Carlsen og Ida Høydalen. Solistene på operan er i opprør fordi den påtroppende operasjefen ikke vil videreføre faste ansettelser, men heller inngå åremålskontrakter. Men man må forberede sig på at færre og færre kommer til å være fast ansatte i arbeidslivet, særlig kreative virker, det mener experter på arbeidslivsområdet. <skratt> Nei, det handler nok om noe økende konkurransutrykk på en del sektorer som gjør at man hele tiden er opptatt av å ha de beste og være i toppen. Og dermed så er det ingen ansatte som ska kunne føle seg trygge på å beholde jobbene for lang tid. Men man må hele tiden bevise at man er den beste til å ha denne jobben.
18: Det sier Knut Rød, som er seniorforsker ved Frisch senteret for samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Han tror at man i fremtiden vil måtte forholde seg til hardere konkurranse i enkelte del av arbeidslivet, og at man hele tiden må bevise at man er den beste til å ha jobben. Som NRK fortalte på mandag, så frykter operasolisteren ved den norske opera og ballett en fremtid uten faste jobber og pensjonsrettigheter. Også Preben Carlsen som er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Trigger, spår at arbeidslivet går i retning av flere løse fugler.
1: I hvert fall drevet fra arbeidsgiver siden tror jeg at kreative yrker er mer utsatt, fordi man ser at man kan trekke inn de mer på prosjektbasis.
18: Han viser til at i USA utgjør frilansere hele 34 prosent av arbeidsstyrken, og det här kommer også til Norge.
1: Særlig i Oslo, hvor det spretter opp såkalt co-working spaces uh, over en lav sko.
18: Han legger vekt på at mange setter pris på å være mer fri i arbeidslivet.
12: Unge mennesker i ser ikke det samme behovet for fast tilhørighet og trygghet som, som tidligere generationer Man
5: ønsker i større grad å utfolde sitt eget talent og velger arbeidsgiver som passer til seg selv.
18: Men det här er ikke fritt framfor arbeidsgiverne, sier forsker Knut Rød.
13: I utgangspunktet så er jo
14: bruken
1: av midlertidige kontrakter regulert i, i loven, og det er avgang til å bruke midlertidige stillinger i bestemte situasjoner, og også årmålskontrakter, men det er klart at dette er også i stor grad et tema for
15: avtaler mellom
1: arbeidstakere og arbeidsgiver, og spesielt i store institusjoner som Operan, så vil jeg jo tro at, at dette må være tema i, i diskusjonene mellom de ansatte og, og, og ledelsen.
18: Henrik Engelsviken, som er tillitsvalgt ved Operan, er ikke teoriket.
16: Altså, man må forholde seg til norsk arbeidsmiljølov, og norsk arbeidsmiljølov er klar på at stillinger av den typen vi har er ikke mulig å ha øh, som midlertidig ansett til det. Den øh, forutsetter at folk skal kunne forvente å ha ø, faste stillinger ø, med en paksjon livet ut. Det är ikke noe ekstraordinært, det er ikke noe enorme krav fra vår side. Vi ønsker bare å det som for de fleste andre til nå fall, har vært en selvfølgelig.
1: Og vi legger til at operan sier åremålskontrakter brukes av kunstneriske hensyn, og at kontrakten avhenger av en ny avtale med solistene. Opera-solistene skal møte kulturkomiteen på Stortinget for å legge frem sin sak for dem. Reporter var Oddvin Evne. Hissige ungdomsgjenger og folk som vil sove på biblioteket gjør at bibliotek i Oslo forsterker vaktholdet på noen av sine filialer. På Majorstad for eksempel hender at folk legger seg til å i bibliotekets selvbetjente periode tidlig om morgenen.
19: Klokka er sju blank i det Halstein Hansen taster inn koden for å komme inn på biblioteket på Majorstua. Han har et eget adgangskort som gjør at han kan benytte sig av såkalt mer åpent bibliotek, altså at han kommer inn utenom vanlig åpningstid. Det, det er et flott
0: tilbud. Sida her døgnet rundt og, og leser og spekulera Det er fint det.
19: Mens de aller fleste er på biblioteket for å finne bøker, bruke PC eller lese aviser, så er det noen som tar seg til rette, forteller konstituert biblioteksjef Knut Skansen ved Deitmannske bibliotek.
14: Akkurat her på Majorstua så er utfordringen at vi har en overnattingstjeneste som ligger rett i nærheten for folk som ikke har noe sted bo. Og når det er en kald vinterdag, så kommer det inn på biblioteket om tidlig på morgen og bruker det mer åpne tilbudet, kanskje på en litt annen måte enn det som vi forventer.
19: Løsningen på Majorstua ble vektere som viser bort de som ikke har eget kort og bare bruker lokale som varmestue. På furuset er det kveldene som er mest utfordrende for biblioteket. Episoder med ungdomsgjenger har gjort det lite trivelig.
14: Det som kan skje er at folk er litt utagerende, eh, verbalt, eh, i verste fall også mer fysisk, eh, enten overfor andre brukere av biblioteket eller overfor ansatte. I de tilfellene som vi ser alvorlig på, som jeg må understreke at er veldig få, så, så setter vi inn de tiltakene vi må.
19: Flere frivillige voksne i lokalet skal ha løst situasjonen på furusett. Tilbudet med Meroppnett biblioteket startet for to år siden, og ifølge Deikmannske biblioteks egne undersøkelser er det en kjempesuksess. I fjor var besøkshallet det høyeste noensinne, med 2,5 miljoner besøkende totalt for alle filialene. Og det er de med selvbetjening utenom vanlig åpningstid som gjør det aller best, sier Knut Skansen.
14: Og har blitt nå den store nye bibliotekthagen, hvor det da ikke er noe betjening til stede, men hvor så altså det, som for eksempel på tøyen, er opp til tusen mennesker innom i løpet av dagen.
19: Hi. Tilbake på Majorstua møter jeg Tom Sankoto, en kanadier med opprinnelse i Kongo. Han har overnattet i Røde Korshuset rett ved, de stenger klokka syv, og Sankoto snek seg inn i biblioteket da noen andre med kort gikk inn døra denne morgenen. Dette gjorde han dagen før også, forteller han. Cool. Det er kaldt, sier Sankoto, når jeg spør hvorfor han er der. Nå har vekteren litt beskjed om at han må ut, sidan han ikke har eget kort.
1: Ok, dette er fra Danmark. Jeg har kart fra from... Danmark. Sankotu
19: er ikke bli. Han viser fram bibliotekkorten han har både fra Sverige og Danmark. Normen er ikke særlig snille, men han. Det kreves personnummer for å få adgangskort i den selvbetjente tiden, og det har ikke kanadieren som sier han er på gjennomreise. Biblioteket må ta reaksjoner fra brukene alvorlig sier den konstituerte sjefen for Dijkman, og noen er plaget av at det er folk der som ikke har noe på biblioteket å gjøre. Likevel 90 av publikum er fornøyde med det mer åpne tilbudet.
14: Tilbakemeldingene vi får fra folk er jo at folk nesten er tåre rørt over at man gir dem tillit til å bruke det offentlige rommet helt uten at vi er til stede.
1: Og det var Else-Karin Archer som hadde laget denne reportasjen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet politianmelder ledelsen i stiftelsen Romani Folke Taternes kulturfond på grunn av mistanke om underslag, bedrageri og korruption melder Finansavisen. Fondet ble opprettet i 2004 som kollektiv oppreisning for overgrep og skulle ge penger til kulturformål. I februari ble tre av fire styremedlemmer i fondet avsatt av stiftelsestilsynet etter en ny og kritisk revisionsrapport. Advokaten til stiftelsen mener det ikke er grunnlag for politianmeldelse. Så tar vi for oss værvarsle og fjell i Sør-Norge først, litt snø av og til, men oppholdsvær fra i ettermiddag og periode med sol i nord. Østlandet, Telemark og Agder, litt sludd eller snø av og til, regn i lavereliggende områder, fra ettermiddagen oppholdsvær og etter hvert litt sol på Østlandet og Telemark. Rogaland og Høydaland, litt dyr eller regn, snø i høreliggende strøk, fra ettermiddagen opphold. Sognefjordane, Vestat, og øst stiv kuling, oppholdsvær og for en del stort sett pent vær. Møre og Romsdal, først på dagen, stiv nordøst kuling på kysten av Sundmøre, oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, stort sett oppholdsvær, nordlig liten kuling på kysten, fra formiddagen minker det til bris. Sluttbygger og snøbygger etter hvert, men minkende byggeaktivitet utover dagen, oppholdsvær til kvelden. Norland og Troms, periodevis liten nordvest og snøbygger. Finnmark, nordvest liten kuling, på kysten øst periodevis stiv kuling, snøbygger, sør på vidda stort sett opphold. Og så tar vi Spitsbergen, snøbygge langs kysten i vest, eller Sjopphold. Fra kvelden liten nordlig kuling, utsatte steder. Temperaturer målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn 20. Kirkenes 8. Vardu minus 5. Alta minus 8. Tromsø-Langnes 5. Og Bode 4. Brunnesund og trondheim begge 3. Molde -2. Og så dukker det opp noen plusgrader nedover kysten. Bergen Flesland +5. Stavanger fire. Kristiansand Skevik 3. Gardermoen har også plusgrader, +2. Plus Lillehammer 1 grad, Røros minus -14, men Oslo Blinderen
0: +4. NRK P2.
20: Akupunkturnål, trolig årsak til dødsfall, konkluderer fylkesmann. Høner skal igjen på middagsbordet, fremfor i Søpla. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Akupunkturbehandling var mest sannsynlig grunnen til at en man døde av blodforgiftning i februar 2015. Det konkluderer fylkesmannen. En uke etter akupunkturbehandlingen døde mannen av infeksjon på Bærum sykehus. Helsetilsynet undersøkte aldri saken fordi ingen visste at det var en lege som hadde utført akupunkturen. Det er sjeldent med infeksjon, men det er en risiko når det stikkes hull på huden, sier fylkeslegen i Oslo Akershus, Jan Petter Odden.
3: Vi tror det er en sammenheng med selve, mellom selve akupunkturbehandlingen og infektionen som patienten fikk i hånden etterpå.
4: Så det vil si at han fikk infektion av den akupunkturen han fikk?
3: Ja, vi mener det er overveiende sannsynlig at det er årsaken, ja.
4: Men allikevel har ikke legen vært uforsvarlig, sier Odden. For det er alltid en risiko når man stikker nåler i huden, sier han.
3: Folk må være klar over at enhver form for behandling når man stikker gjennom huden har en potensiell fare for infeksjon.
4: Så det er en risiko?
3: man må ta? Ja, risikoen er ikke stor, men den er til stede. Reporter Ellen Omland.
20: Venstre vil forsøke å tvinge ut av regjeringen, det varsler Venstre-leder Trine Schei-Grande. Vi ønsker en blågrønn regjering og kommer til å bruke makten vår på få det til, sier Grande til VG. Venstres plan er å tvinge sig in i regjeringsposisjon, dersom FRP ikke går frivillig etter høstens valg. Norske verpehøner har lenge gått rätt i søpla, men nå skal de igjen havne i matbutikken i stedet. Dette skjer etter at NRK-programmet FBI satte søkelyset på det skjulte matsvinnet. Det voldsomme engasjementet gjør at vi prøver igjen, sier kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen.
7: Och nu ser vi att med det trycket som blir skapat genom forbrukerinspektörerna och og också handeln har att väldigt lust att komma till oss, för konsumenterna är väldigt intresserad.
8: Ja, och då är momentumet där, tänker vi, då må vi få det till nå. I vinter startade forbrukerinspektörerna projektet, där de i flera uker försökte att få värpehöna tillbaka på matbordet. Årlig gasses nämligen tre miljoner norske värpehöner i ett för de brännes och brukes i betong. Grunden där är inte möjlig att slakta dem i Norge. Nå snur Nortura. Vi er allerede i gang, forteller Fløskagen, men påpekker att de må starte i det små för att se om det er marked nok. I første omgang så kommer vi
7: til å slakte rundt 10 000 høner, og så håper vi jo på att det bare er starten, och at det blir mange flere etter
20: Det sa Ellen Fløskagen i Nortura till reporter Lena Gunnersby-Gravdal. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Hver nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Elev fikk ikke godkjent deltakelse på landsmøte til mental helses ungdom som gyldig fravær. Arbeiderpartiet mener reglene er for strenge. For første gang på tre år er en norsk utenriksminister på besøk i Russland etter at forholdet mellom landene har vært spent. I dag starter brexit. Det formelle brevet om Storbritannias utmeldelse er underskrevet. Forby salg av tobakk i alle butikker og kiosker, det er kravet fra de norske medisinerstudentenes forening å delta på landsmøtet i mental helse ungdom kvalifiserer ikke til gyldig fravær. Det er vurderingen til fylkesutdanningssjefen i Norland. Og den vurderingen får støtte fra alle fylkeskommunene i Norge. Leder i mental helse ungdom i bode Nora Stemland, er overrasket.
21: Vi synes jo det er veldig kjipt, rett og slett, fordi at organisasjonsveien er jo en veldig viktig del av den demokratiske prosessen og det har vi liksom lært her på skolen så det blir jo veldig sånn, ja, motsattende
10: I de nye fraværsreglene heter det at politisk arbeid og arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå i for eksempel idrett eller kultur er gyldig fravær Stemlern mener mental helse ungdom driver med politisk arbeid
21: Dette er politisk i aller høyeste grad. I regelverket så står det ikke noe om at det politiske arbeidet bare gjelder politiske partier men det er jo sånn noen av fylkeskommunene har
4: tolket det. Vi har ikke tolket denne type arbeid som engasjement som en del av politisk arbeid eller kultur eller idrett på nasjonalt nivå. Sier fungerende fylkesutdanningssjef i Nordland Merete
10: Skjem. Hun nevner også eksempler på andre organisasjoner som heller ikke mener faller inn under såkalt dokumentert fravær.
4: Det det är et brugtt exempel på andre typer frivilig organisationjoner som for exempel løde kors og som, og som 4H for all prøver træna parallela.
10: Siden fraversregglan en nye har du også ta upp den här specifike saken till mentalhelse på et falles smøte for alle fylkkesutanningssfan.
4: Vi har mötte med allje fylkkesutanningshefan i landet og eh, bid det enig om at den praktiseringen som vi har gjort i no online, det är den praktiseringen som læggeste grund for de andre fylkkeskomlan också.
16: Det at to ungdommer i Nordland ikke kan dra på landsmøter i mental helse og ungdom, mens man kan få fravær for å dra på landsmøter i unge høyre eller på et idrettsarrangement, det tror jeg oppleves som åpenbart urettferdig for de fleste.
10: Det sier Martin Henriksen i Arbeiderpartiet.
16: Jeg mener at som man drar på den type landsomfattende virksomhet, som det å dra på et landsmøte i mental helse ungdom, det bør omfattes av disse reglene. Og det er ikke noe... Väldigt god grund att man ska skille skarpt mellan det att delta på ett politisk arrangemang eller idarrangemang eller det att vara med i en frivillig eller eh, ideell organisation.
10: Nu har han sent skriftligt frågeställ till kunskapsministern för att få klarhet i regelverket.
16: Och det här är ju något kunskapsministern mådde upp i för enten är regelverket allt för rigid som vi arbetpartier har advart mot, eller så det så oklart att själva länsfylkesutdanningscheferna ikke forstår det.
4: Hvis vi får endret, endret i på i dette spørsmålet, så vil vi endre praksis med en gang. Det sier
10: Shem i Nordland fylkeskommune. Mens stemmleren i mental helse ungdom, ser hun i egen organisasjon har opplevd at det er tilfeldig hvem som får gyldig fravær å ikke.
21: Det er for stor åpning for tolkning. Og det virker som det blir veldig tilfeldig hvem som egentlig får godkjent etter dokumentert fravær, fordi at vi kjenner jo altså, mange andre fra organisasjonen som fikk godkjent fra hver for å dra på samme landsbete, bare fra andre fulker.
1: Vi legger til at kunnskapsdepartementet sier spørsmål er til behandling og at de vil svare Stortinget innen fristen. Reportere Julie Vigdal Henriksen og Eva Marie Bullay. Rahman Chodri, velkommen. Tusen takk. Påtroppene leder i elevorganisasjonen. For å ta dere først, da. det arbeidet dere driver som tidligstvalgte,
15: er det gyldig fra vær? Det arbeidet elevorganisasjonen driver med, det er gyldig fravær. Og på lik linje med det arbeidet vi gjør, så er mental helse ungdom med på fremme dagsorden til unge mennesker som har lyst til å engasjere seg og endre de lever i. Så jeg synes det er håreisende at de ikke har fått gyldig fravær for å delta på det landsmøtet. Hvorfor? Fordi skolen skal danne et helt menneske, og det gjør man også ved å informere dem om påvirkningskanalene, ikke bare i samfunnskrimen, men i praksis. Og en av de viktigste måtene å gjøre det på, det er å organisere seg og ta aktiv del i ungdemokrati, og at på, eller delegater på mental helse ungdomslandsmøtet ikke får godkjent fraværet sitt. Det synes jeg strider med skolens formål, som er å skape samfunnspiste mennesker, så her er det noen som har et veldig snevert syn på hva utdannet egentlig er.
1: Men det kan jo gå inn under denne 10%-grensen, altså at man driver litt planlegging og registrerer det som vanlig fravær der
15: ja, altså så lenge man får det dokumentert som gyldig fravær, så ska jo ikke det gå på den nye fraværsgrensa heller, og det er det som er kjernen av problemet her, at det ikke anerkjennes som politisk arbeid, og da lurer jeg på vilken definition man egentlig har av politisk arbeid. Fordi mental helsesungdom er veldig viktig for å fremme dagsorden for de som er medlemmer av den brukerorganisasjonen. Men det lurer jeg altså på, for vilken form for ideelt arbeid skal
1: godkjennes? Det kan være flytende grenser her, altså... Jobber du for en MC-klubb, er du på frimerkesamlingens årsmøte, ett politisk parti. Hvor er det grensen går i dette farvannet her?
15: Altså, jeg skal ikke legge mig opp i hvor de absolutte grensene for dette arbeidet går. Det jeg reagerer på er at man velger å ikke definere mental helse som politisk, når det er en brukerstyrte organisation som jobber opp mot politiske strukturer og institutioner. Det jeg reagerer på er at man velger å si at fordi de for eksempel ikke er en partipolitisk organisation at det ikke skal gjeldes som et gyldig fravær. Hvilke spørsmål er det dere har fått i eleveorganisasjonen om fraværsgrenser? Eleveorganisasjonen får veldig mange spørsmål fra, fra våre elever om vad som gjelder som gyldig fravær. Hvilke møter som gjelder som gyldig fravær, og hvilke organisasjoner som man kan delta på og møte med for å få gyldig fravær. Og det kommer veldig tydelig frem at hverken kunsthetsdepartementet eller fylkesrådene har fylkesrådene, fylkeskommunene har vært god nok på å spre informasjon. Vi fikk et løfte om at man kunne delta politisk uten å få fravær, og det løftet er blitt brutt.
1: Men hvis vi tar det store bildet, så viser det seg vel at de nye fraværsreglene har vært en suksess. Altså at oppslutningen om skolen er mye bedre enn den var før, og det må jo være bra både for elevene og for samfunnet.
15: Ja, det er kjempebra at det fravaret er gått ned. Samtidig så må vi også se at frafallet, altså varsler om ikke-vurdert på flere skoler, har begynt å gå opp. Det er veldig bra at flere elever har begynt å være på skolen, men det kan ikke gå på bekostning av at flere elever begynner å få ikke-vurdert og ikke kan ta vittnemål. Vi må ha et fraværssystem som funker for alle, ikke bare for de aller fleste. Takk skal du
1: Chaudhry, som da er påtroppende leder i elevorganisasjonen. For første gang på tre år er en norsk utenriksminister på besøk i Russland. Børge Brende møter i dag sin russiske kollega Sergei Lavrov i Arkhangelsk. Forholdet mellom Norge og Russland har vært spent den siste tiden, etter at den russiske ambassadören har gått ut mot norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Men Brende tror ikke det kommer til å prege samtalene. Korrespondent Martin Jentoft, du er i Arkangelsk for å som Russland kaller Arktis, ett territorium for dialog. Og vad er det Brende sier om det å møte om det å Lavrov?
22: Han uh, sier at uh, tiden nå er moden for å uh, gjennomta kontakten med Russland. Uh, som du sa har jo uh, Børge Brende uh, holdt sig unna som norsk utenriksminister Russland, i Russland uh, i mer enn uh, tre år men har altså sagt ja da til den invitasjonen til denne store arktiske konferansen som russene holder her i Akangelsk i dag og i morgen. Dette innebærer også starten på ytterligere politiske kontakter med Russland. Det skal blant annet være møte i denne såkalt blandede kommisjonen mellom Norge og Russland i løpet av og også flere andre politiske kontakter på relativt høyt nivå er planlagt. Sånn at at, eh, forsiktig så gjenopptar man nå de politiske kontaktene mellom, eh, mellom Norge og Russland. Selv om man altså også er eh, uenig eh, om viktige internasjonale spørsmål som eh, den russiske annekteringen av den ukrainske krimhaløyen og støtten til de prorusske separatistene ute i Ukraina.
1: Så det Børge Brende sier er at eh, han da prøver å skille mellom det du påpeker der, altså den internasjonale situationen i Ukraina, og forholdet i Arktis og i Nord for øvrig.
22: Ja, det er det han legger tog vekt på eh att vi måste pröva ha två tankar i huvudet samtidigt eh och han understryker att på en del områder så går ju förhållandet mellan Norge og Ryssland bra det gäller fiskeri eh gäller miljösamarbete i norr eh och här är det ju intressant att den ryska ambassadören i Oslo ju gick ganska hårt ut och sade att Norge kan ikke på den ena siden och NATO amerikansk upprustning genom utversering av amerikanske styrkor i Norge och på den andre sidan där hoppas att det samarbetet på områden som fiskeri går bra men här ser jag brand att det är ingenting i paxista som tyder på att inte det samarbetet kommer till att gå bra.
1: Och så kommer den ryska presidenten Vladimir Putin oss till Arkhangelsk.
22: Ja, det gjør han. Putin han er i dag på vei også opp hit til Arktis. Han skal besøke Frans Josefs land som ligger øst for svalbar russiske baser-installasjoner der og så kommer han da hit til Akangelsk sannsynligvis i, i, i kveld, och skal være til stede på konferensen her i morgen. Skal blant annet møte den finske presidenten Sauli Ninistu här. Så uh, dette er uh, en konferanse, et område der russene ønsker tydeligvis å markere sig og ønsker også å, å visa at uh, her er det mulig å samarbeide, selv om den internasjonale situasjonen er uh, svært spent, uh, først og fremst på grunn av krisen i Ukraina.
1: Korrespondent Morten Jentoft fra Arkangelsk. Vem skal samarbeide med vem, Det er det evige spørsmålet i norsk politikk og tema for dagens politiske kvartell i Lilla Absolut
9: Absolutt. For det som virker stadig mer klart det er at dagens morngalige samarbeid det går ut på dato 11. september. Hverken Venstre eller KrF vil samarbeide med FRP i regjering. Og Venstre-leder Trine Skjeig-Grande sier så godt i VG i dag at hun klar for å felle en blå-blå regjering etter valget. Både KrF og Venstre vil helst ha en regering med Høyre alene, men de tre partiene, de er jo langt under et flertall. Og til oss sier Knut Arel Hareid i dag at Senterpartiet med den tyngden de har om dagen, de bør vurdere å slenge sig med
23: som sånn jeg kjenner Senterpartiet, de har jo satt til både regering og samarbeidet med Høyre tidligere, det at den da sier nej til alle former for samarbeid det blir egentlig å svekke sentrumsposisjon og det mener jeg er uheldig for Senterpartiet det er uheldig for det politiske centrum i Norge. Det å få til gode politiske løsninger, det må være viktigst både for Høyre og Senterpartiet og det tror jeg er et samarbeid blant annet sentrumspartiene og Høyre kan få til.
9: Ja,
1: vad sier Senterpartiet, tro?
9: Ja, så långt som de var klara på att arbeta på partiet är det bästa alternativet, men med förhåran tryggvis laxfolm Vedum, centerpartiledaren, möter Kåre Flenar Knutaril Hareide i politisk kvartär Klokkesky 45
1: om tämligen akut i en halvtimme. Nå er det nemlig klokka 7.15, og dette er hovedsaker. Elev fikk ikke godkjent deltakelse på landsmøtet til mental helses ungdom som gyldig fravær. Arbeiderpartiet mener reglene er for strenge. Det har vi også hørt i nyhetsmålen at elevorganisasjonen mener. For første gang på tre år er en norsk utenriksminister på besøk i Russland, etter at forholdet mellom landene har vært spent. Børge Brende er på et fellesmøte i Arkangelsk om Arktis. Vi skal etter høre at ø, norske medisinerstudenter ønsker å forby salg av tobakk i alle butikker og kiosker. I går kveld underskrev Storbritannia det historiske brevet som utløser EU-traktatens artikkel 50, utmeldelsen av unionen. Fra i dag starter den formelle utmeldelsesprosessen som har en frist på to år. Korrespondent Espen Aas med oss fra London. vad skal skje i dag?
12: Ja, det er jo tilsynelatende ganske udramatisk, nemlig at EU-president Donald Tusk i dag mottar da dette brevet, hvor det står at Storbritannia ikke lenger ønsker å være medlem av EU, og ber om å få i gang satt om en utmeldelse. Dette har jo vært omtalt i et års tid nå, som i verksettelsen altså av artikel 50. Og den artikel 50, det er en kort og forsvars ganske lite konkret tekst på fem avsnitt i denne lisboa -traktaten men som er det stedet hvor det står at man kan melde sig ut av EU, noe ikke noen selvstendige nasjon har gjort før Storbritannia nå er i gang med å gjøre det.
1: I Storbritannia blir det sagt at ingen regjering har hatt en større utfordring enn dette etter 2. verdenskrig. Senest ble det sagt til BBC på morgenkvisten, så hva blir det viktigste sakene i disse forhandlingene?
12: Nei, det vil jo være rammebetingelsene til Storbritannia for videre handel med EU. Som medlemsland av EU så er jo Storbritannia del av det indre markedet, og kan dermed importere og eksportere varer og tjenester uten tolvbarriere eller andre vanskeligheter. Men når Storbritannien om till tidligst to år står utenfor, så blir ting annerledes da mister landmarkedstillgangen, og er noe av det mest sentrale for Britene dermed å få til en så god avtal som mulig for tiden etterpå slik att britterna fortsatt kan både exportera och importera så mycket som möjligt och så uppproblematiskt det kan till kontinenten.
1: Därför jag lust att säga si det väldigt enkelt, britterna vill fortsatt ha det de liker med EU men stoppa allt det inte liker. För exempel ja tack till att sälja varor och tjänster, men nej tack till invandring.
12: Ja, det har jo vært mye ja, av kritikken mot britene gjennom hele den prosessen, at de nærmest ønsker seg en à la carte meny, bare ta eh, de bitene som de synes fungerer, og så slippe det andre. Og nettopp dette innvandringsspørsmålet var jo noe av det aller viktigste gjennom EU-kampen her i fjor, og fortsatt er ett argument som brukes ofte, i tillegg til denne selvstendigheten da, som særlig mange eh, konservative politiker har savnet gjennom 44 år, at de selv kan bestämma vad vad slags lagar det vill bruke i, i alle saker men där är nog den ekonomin som stadigt är är viktig och därför så må de nog regna vi och ingå en del kompromisslösningar men det är ju ett problem for EU också att Storbritannien försvinner i och med att Storbritannien har varit en viktig ekonomisk bidragsyter till EU genom budgetterna bland annat för de Storbritannien är EU:s näst störste nation ekonomiskt sett
1: To år hører så mye ut, men det er også veldig mye som skal på plass. Hva skjer hvis de ikke blir enige? Da har Storbritannia sagt at de melder sig
12: ut uten noen avtale. Ingen avtale er mye bedre enn å ha en dårlig avtale, har Theresa May og flere av minister hennes sagt. Og da er det helt grunnleggende handelsordninger som blir lagt til grund, som er regissert opp av Verdens Handelsorganisasjonen, WTO, noe som jo for eksempel kommer til å bety høyt hold på mange varer og et langt dårligere system enn det de har i dag. Artikel 50 forutsetter jo at de skal bli enige innen to år, men det er jo knapt noen som tror at det er mulig når det skal gjennom så mange dokumenter og så mye byråkrati. Men hvis de 27-gjenværende EU-landene og Storbritannia blir enige om det, så kan de fortsette utover den toårsperioden, forlenge hele denne fristen. Men da er Storbritannia også fortsatt EU-medlem en stund til, og må forholde sig til EU-regelverk, lover og handelsbegrensninger slik det er i dag. Så begge har nok som felles interesse å gjøre dette raskest mulig, men spørsmålet er hva som er praktisk mulig.
1: Espen Aas i London, takk skal du ha. Og vi beveger oss til kontinentet for en måned før det franske presidentvalget er velgerne der. Fortsatt usikre på hvem de vil ha som president. En meningsmåling viste i forrige uke at 43 prosent enda ikke har bestemt sig. Og Marit Koldberg, du er utenriksmedarbeider og følger med på den franske valkampen, Det er altså stor usikkerhet blant velgerne, det vet vi. Men sentrumskandidat Emmanuel Macron ligger bestand til å vinne, i hvert fall nå. Så fortell om hvem han er.
6: Ja, 39 år gamle Macron er den yngste av kandidatene. Han er å stille som uavhengig kandidat. Han var medlem av Sosialistpartiet og har vært næringsminister for dem, men forlot partiet og startet sin egen bevegelse, An March, eller Fremad, som det blir på norsk dag. Han har alltså da ikke noe parti eller noe skikkelig støtteapparat i ryggen, og lenge var det mange som lurte på hva slags politikk han ville ønske å føre, O i bylsna av denna månaden så la han fram programmet sitt. Han föreslår bland annat att krympa nationalförsamlingen med en tredel. Han vill forby politiker och anställa familjemedlemmar som sin assistent, liksom de kan då. Och så är han EU-tillhänger och vill styrke eurozonen för att nävna något då.
1: Det har ju väntat att Emmanuel Macron vill möta högerpopulisten Marine Le Pen från Nationalfront i den andra avgörande runden 7 maj. Hurdan blir en valkamp mellan de två? Det kan bli ganske livlig, tror
6: jeg. Vi fikk en liten forsmak da de fem viktigste kandidatene, eller de med mest oppslutning, møttes til TV-debatt i forrige uke. Vi kan jo høre litt.
9: I Lundermarka, i kveldet, det var ikke, ikke et burkini på plage. Jeg vet at dere er for, for men dere ikke. I kveldet,
22: sikkert.
6: Vi hørte så vidt her da så at Le Pen vil fortelle Macron hva han mener. Hun sier han er tillenger av Burkini, og så svarte han da at det er han slett ikke, og at han dessuten fint klarer å snakke selv, og at han ikke trenger noen buktaler. I denne debatten så fikk Macron mye å svare på, men ifølge meningsmålingene så var det også han som overbeviste mest. Og han og Le Pen kommer nok til å snakke mye om invandring. For men hun vil begrense den så sier han at han vil gå in for en tilnærming som fremmer integrering i stedet for å det som man kaller å selge et valgkampbudskap Macron har anklaget Le Pen for å lyve til velgerne og ved å vri på sannheten, så vi har nok en grunn til å vente en opphettet diskusjon her når disse to skal møtes fremover.
1: Ja, og så er det en kandidat som nesten har gått litt i glemme boken, selv om han ble heist opp som favoritten i fjor høst. Den konservative François Fillon har falt på målingene, blant annet så er han jo siktet for misbruk av offentlige midler ved ansettet sin kone og to av parets barn som assistenter, men har han likevel mulighet til et comeback.
6: Ja, det er ikke godt se si, for nå sent i går kveld så ble det også da kjent att nå er hans, Penelope, hun er också satt under etterforskning och siktet i denne saken. For parret er jo da mistenkt for å ha fabrikert falske timelister för å underbygge att hun har jobbet som hans assistent. Noe som jo ikke er ulovlig, men ingen finner noe som helst spor av en innsats som skal ha vært miljoner av kroner. Og som du sier, så falt han da fra favorittplassen og och han sträver nog om att nå fram med budskapet sitt. Han avvisar påståenden om olovligheter och problemet är ju bara att han får inte gjort så himla mycket av an till denna valkampen att avvisa påståenden. Eh uh, olovligheterna han blir beskyldt för, de överskuggar det mesta av det politiska budskapet.
1: Ja. Uh, men visst han hade vunnit då så ville i vart fall fransmännen fått en presidentfru fra Wales.
6: Det kan vi se, si, men om det blir henne eller någon annan, det får vi nog se. Och vi har ju också lärt oss Austen att meningsmåler, målningar är en ting och som vi startet denna samtalen med, det är alltså over 40 som inte har bestämt sig for vem de vill rösta på.
1: Hjärtligt tack för att du kom in, utrikesmedarbetare Marit Kollberg. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av her hjemme. Brexit kan føre til en ny voldsbølge langs grensene mellom Nordirland og Republiken Irland, skriver Aftenposten. Mange på den iske øya frykter økt spenning når brittene melder sig ut av EU. Niqab skaper full splittelse i islamsk råd, skriver Klassekampen. Ansettelsen av en konsulent som bruker det heldekkende hodeplaget NIkab, fører til at moskéer vurderer å bryte ut og starte en ny organisasjon. Generaloppgjør i forsvaret er oppslaget i Dagsavisen. Sjefen for heimeverne, Thor Rune Råby, går hardt ut mot det han kaller en skinnprosess rundt fremtiden, og at noen allerede har bestemt at heimeverne skal lide. Trine Sveigrande vil tvinge sig inn i regjering, men kaste Fremskrittspartiet ut er oppslaget i VG. Vi skal bruke makten vår etter valget til høsten, sier Venstres leder til avisa. 4 av 10 mener globaliseringen er en trussel mot norske arbeidsplasser, men adressavisen forteller om IT-selskapet Cantegna, eller Kantega heter det, som ønsker gå motsatt vei. De vil jobbe så tett på kundene at de må bli i Trondheim. Jobber satt bort til utlandet fører til ekstra kostnader med oppfølging og kvalitetssikring, sier Kristin Wulf i Kantega. Sparer 25 000 kroner årlig på enkel strømjustering, skriver Bergens Tidene om ungdomslaget på Hundvind i Lindås kommune. Mange forsamlingshus, bedehus og barnehager her i landet kan ha overdimensjonerte elektriske anlegg som fører til alt for høye strømregninger. Regjeringen kutter bompenger er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Staten øker sin andel av veiprosjektet Rogfast mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden. Staten lover at bompengetaksen skal bli liggende under 300 kroner. Dropp sparekonto, kjøp deg i banken er tipset fra Dagens Næringsliv. Hadde du plassert 100 000 kroner på en konto i Sparbank Vest for et år siden, ville du fått 300 kroner i rente. Men hade du investert pengene i aksjer i samme bank, ville du fått 66 000 kroner i avkastning. For brukertipset på Dagbladets forside gjelder inhalatorer som astmatikere bruker. 7 av 10 bruker dem feil og får ikke i seg den medisinen de trenger. Nå om att Norsk Medisinerstudentforening vil forby salg av tobakk i butikker och kiosker. Foreningen som består av fremtidens norske leger mener det på høy tid at man gör det vanskeligere å kjøpe snus og røyk når man vet hvor negative effekter tobak har for helsen. Men forslaget møter politisk motstand. Det går
4: veldig mye snus, og det det gjort mer nok om det bare var lovlig
24: pole. I kassen på Remathusen selger butikkansatte Cecilie matvarer og tobak. Var dag försvinner det en god del rök och snus fra hyllorna i butiken på Værgeland i Bergen. Men det vill framtidens norske leger ha slut på.
14: Vi önskar förby salg av tobak i butiker och i kiosker för det är halpatten av de som röker, de det dödligare än det vi om de är inte rökte. Och siden mindre tillgång ger mindre förbruk, men vi därför att tobak kunsk ängre i specialbutiker sånt som Vinmonopolet.
24: Det säger Eivin Vale Strand, ledar i norsk medicinstudentförening. Foreningen er en underavdeling til legeforeningen og mener man må fjerne tobakk fra butikker og kjøskar for å få færre til å snuse og røyke.
14: Tiden er overmoden, og det er på høy tid at vi tar litt sterkere tiltak. Myndighetene er nødt til å ta et større ansvar for livsstilssykdommer som truer folkehelsen.
24: Men forslaget møter motstand fra politisk hold.
14: Fremskrittspartiet er ikke
15: tilhenger av det, fordi tobakk er en lovlig vare i det norske markedet, og det er allerede veldig strenge reguleringer rundt salg av tobakk.
24: Sier Morten Voll, helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.
15: Vi mener at veien
5: har gå da, for å nå målet med tobakk født samfunn handler dem fortsatt att vi må jobbe med jobba informationskampanjer och att vi har infört standardiserade tobakspackningar. Vi tror mer på det än på att putta detta in i en monopolordning.
24: Det är Tone Vilhelmsson Truen som sitter i hälso- och omsorgskommittén för höyre. I kreftföreningen är de mer positiva, men pressekef Erik Vigander ser för sig en lite annan lösning.
8: Vi må se på de sakskanaler vi har idag, och så må vi regulere ruken ännu bättre, och där vi att en tillsynsordning med sanktionsmöjligheter får begränsa salg av røyk og snus til
3: mindre røyk. det er også en vei
1: å gå. Reporter var Ingevild Fjeltveit. Det er Aril Svalbjørg som er produsent for Nyhetsmålen i dag her i studio Øystein Heggen. En ung journalist på jobb i Tyskland etter 2. verdenskrig skrev en dagbok som nå legges ut på auksjon. Hør mer om John F. Kennedy's dagbok i reportasjen etter Dagsnytt. Og så er det politisk kvarter, kvart på åtte, der skal Knut Aril Harede og Trygve Slagsvall Vedum diskutere sine partiers mulige veivalg etter høstens valg.
0: NRK P2
20: En svensk FN-etterforsker skulle granske en massaker i Kongo, ble selv funnet i massegrav. Mann døde av blodforgiftning, akupunktur var trolig årsaken, konkluderer fylkesmannen. Velpehøner har länge gått rett i søpla. Nå havner de igen på norske middagsbor.
12: Høner er greit, jeg. Ja. Moran vil koke høner.
20: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Både FN og det svenske utenriksdepartementet bekrefter att en kvinne som ble funnet drept i Kongo är den svenske FN-granskeren Saida Catalan. Hun var i Kongo for å hjelpe til med etterforskningen av en massakre. Nå är hun och två andre som jobbet for FN funnet døde i en massegrav. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radeøy, hva er det som har skjedd? Sverre Tom Røde, du meg?
2: Nei, de var der altså for å undersøke påstandere om omfattende massakre. Jeg hører deg, hører du mig 1, 2, hallo?
20: Ja, vi hører deg. Det er bare en veldig stor forsinkelse. Hallo, hallo. Fortell om igjen, Sverre Tom, hva er det som har skjedd?
23: Ja,
2: Nei, det svenske myndigheter har nå bekreftet at det er Saida Katalan som er funnet drept sammen med en mann fra USA. De to var i et team for å etterforske omfattende massakre i denne svært voldelige provinsen. Det er som blir beskyldt for å ha skutt ned og drept 400 personer, delvis fra militsen i området, men også kvinner og barn. Mens militsen blir anklaget for å ha halshugget 39 militære i, i januar. Så her går beskyldningene i Krys mot hverandre. Det hele startet i august i fjor, da den lokale lederen og, som er i opposisjons mot regjeringen ble drept. Dette skjer samtidig som FN i dag skal eventuelt forlenge mandatet til FN-soldatene, den dyreste og mest omfattende FN-operasjonene i verden, og samtidig som kat den katolske kirken sier at den ikke lenger vil forhandle mellom regjeringen og opposisjonen, så det er meget, meget spent i den demokratiske republiken Kongo disse dagene.
20: Takk til deg, Afrikakrespondent Thomas Tom Rådøy. Akupunkturbehandling var mest sannsynlig årsaken til at en man døde av blodforgiftning i februar 2015, det konkluderer fylkesmannen. En uke etter akupunkturbehandlingen døde mannen av infeksjon på Bærum sykehus. Helsetilsynet undersøkte aldri saken fordi ingen visste at den lege hadde utført akupunkturen. Det er sjeldent med slike infeksjoner, men det er alltid en risiko når man må stikke hull på huden, sier fylkeslegen i Oslo og Akershus, Jan Petterodden.
3: Den behandlingen som den aktuelle legen gjorde er forsvarlig,
4: sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petterodden. I februar for to år siden fikk en mann akupunkturbehandling ved en klinik i Oslo. En kvinne som også er lege satte nålen i håndflaten på mannen. En uke senere døde mannen på Bærum sykehus av alvorlig blodforgiftning, infeksjon. Igjen satt enken sorgfull uten at noen tog ansvar. For det viste seg at fylkeslegen fick tilsendt saken ikke undersøkte om akupunktøren var helsepersonell. Etter at NRK omtalte dette i november i fjor, ble saken gjenåpnet.
3: Vi tror det er en sammenheng med selve, mellom selve akupunkturbehandlingen og infeksjonen som pasienten fikk i hånden etterpå.
4: Mm. Så det vil si at han fikk infeksjonen av den ak akupunkturen han fikk?
3: Ja, vi mener det er overveiende sannsynlig at det er årsaken, ja.
4: Men likevel har ikke legen vært uforsvarlig, sier Odden. For det er alltid en risiko når man stikker nåler i huden, sier han. Folk
3: må være klar over at enhver form for behandling når man stikker innom huden har en potensiell så det er
4: en risiko man må ta?
3: Ja, risikoen er ikke stor, men den er til stede. Dette er jo
5: dypt
4: tragisk, sier styreleder i akupunkturforeningen Magnhild Bugge.
5: Vi garanterer at våre utøvere bruker sterile engangsnåler som er CE-godkjent, og at de bruker korrekt prosedyret slik at risikoen blir minimalisert.
20: Reportere Ellen Omland og Camilla Wernersen. I den amerikanske delstaten Arkansas sitter åtte dødsdømte fanger och venter på å bli henrettet. Men fengselet sliter, for dødsgiften er i ferd med å gå ut på dato, og ingen vil være frivillig publikum.
0: Fra 17. til 27. april, altså om tre uker, skal åtte drapsdømte menn i Arkansas henrettes. fyra av dem er hvite, fire svarte, og de er alle dømt for drap. Men en amerikansk henrettelse krever sitt publikum. Loven krever at 6-12 frivillige må være til stede, og så mange dødspublikummer har ikke delstaten enda funnet. I et siste desperate forsøk på å finne frivillige henvendte fengselsdirektør Wendy Kelly sig til Rotaryklubben i Little Rock. På et møte oppfordret hun dem til å ringe henne siden forsamlingen åpenbart var over 21 år og kom fra Arkansas og ikke så ut til å ha kriminell bakgrund Folk i salen lo helt til de skjønte at hun mente alvor. Arkansas utsatte alle henrettelser for 12 år siden. Årsaken var at de manglet giften som skal til for å ta livet av ett menneske. Det en kokteil med tre forskjellige dødelige gifter, og giften de manglet var Midasolam. I følge norsk legemiddelhåndbok gir den en rask og sikker innsåvning. Nå har Arkansas fått påfyll av Midasolam og fikk gjennomført en henrettelse for to år siden. Grunnen til at de har hastverk nå er at bruksfristen utløper ved slutten av måneden. Best before 1. maj altså. Etter det er det fare for at en dødsdømte overlever. Sa utenriksreporter Tom Kristiansen.
20: Senterpartiet ødelegger for centrum, når de stenger døren for å med Høyre. Det sier KRF-leder Knut Aril Hareide. Senterpartiets landsmøte har vettatt at de vil gi regjering med Arbeiderpartiet.
23: Ja, det er naturlig for et sentrumsparti. Det vil i hvert fall ikke være å, å, på et sånt negativt ultimatum der en lukker alle former for samarbeid ene veien. Uh, og det er sånn jeg kjenner Senterpartiet. De har jo satt både i regjering og samarbeidet med Høyre tidligere. Det at den da sier nej til alle former for samarbeid, det blir egentlig å svekke sentrumsposisjon. Uh, og det mener jeg er uheldig for Senterpartiet, det er uheldig for det politiske centrum i Norge.
9: Både KrF og Venstre sliter for meningsmålingene etter snart 4 år med blå-gul-grønt samarbeid. Knut Areld Hareide og Trine Kjeik-Rande ber nå Erna Solberg velge dem, ikke Siv Jensen, i en eventuell ny regjering. I dagens VG sier så ga Venstre-leder Trine Kjeik-Rande at hun klar for å følge dagens regjering med Høyre og FRP. Men Venstre er fortsatt under sperregrenser på meningsmålingene. Og uten FRP er de tre ikke-sosialistiske partiene langt under flertall. och det er da har Arel det ber Senterpartiet bli med på laget.
23: Jeg tror at eh, det å få til gode politiske løsninger, det må være viktigst både for Høyre og Senterpartiet. och det tror jeg et samarbeid, blant annet sentrumspartiene og Høyre, kan få til.
20: Reporter Lilla Sølesvik. Norske verpehøner har länge gått rett i søpla, men nå havner de igen i matbutikken. Dette skjer etter at NRK satte søkelyset på det skjulte matsvinnet i Norge. Ellen fløskagen Skagen er kommunikasjonsdirektør i Nortura.
7: Og nå ser vi att med det trykket som ble skapt gjennom forbrukerinspektørene, og også handeln har hatt väldigt lyst til å till til oss, for brukerne er veldig interessert. Ja, da, da er momentumet der, tänker
8: vi. Da må vi få det till nå. I vinter startet forbrukerinspektørene prosjektet hvor de i flere uker forsøkte å få verpehøna tilbake på matbordet. Årlig gasses nemlig 3 millioner norske verpehøner i el før de brennes og brukes i betong. Grunnen? Det er ikke mulig å forslakte dem i Norge. Nå snur Nortura. Vi er allerede i gang, forteller Fløskagen, men påpekker at de må starte i det små for å se om det er marked nok.
7: I første omgang så kommer vi til å slakte rundt 10 000 høner, og så
8: håper vi jo på at det bare er starten, og at det blir mange flere etter hvert. Folk NRK snakket med i vinter, savna å bruke høna i mat.
10: Det er jo ingenting som smaker så godt som, som hønsefrikassé.
1: Høna er greit,
10: det er når mora mi koker høner. Det må i hvert fall være fem, seks, år siden, for du får ikke kjøpt høner noe mer. Så jeg, jeg savner det
8: faktisk. Og da er sikkert neste spørsmålet ditt, hvor blir de av? Är det sant? Det vill jag också gärna vist. Det första höneprodukten Nutura slipper på marknaden är hel frossen høne, som är väntat att vara på plats i hyllorna till Enorgesgruppen i maj. Men Fläskogen hoppar efteråt att kunna tillby andra produkter som färdigkokt höne, färdig fricassé och hönsbuljong.
20: Reporter Lena Gunnersby Gravdal.
8: Denna sändningen blev
20: klicket ut av Arne Forsland, den som brukte nebbe var Ida Creed.
1: Og så er det nyhetsmålen, og 26. april kan du få kjøpt en unik dagbok, den skal vi fortelle om. John F. Kennedy var nemlig en ung journalist på jobb i Tyskland etter 2. verdenskrig, og dagboka hans fra 1945 til 46 er til salgs på en aksjon i Boston.
25: We have John F. Kennedys Personal Diary from 1945
13: and 1946. Anstolt Duxonarius fortæller at John F Kennedys personlig dagbok fra 1945 og 1946 skal under hammern. Bobby Livingston är inte tvil, detta är helt speciellt.
25: It's so have JFK's diary. personal diary. He didn't keep things like
13: unikt fördi Kennedy vanligvis ikke brukte dagbok, men som många journalister efter andra världskrig gjorde han det
25: but there's no other diary that we know of that exists that JFK actually entered dates and wrote his thoughts down. So that makes it unique simply as a manuscript of someone who is going to become president of the United States.
13: Dag blev kanskje kollegaer utfor Salgia april inneholder tankene til en ung mann rett etter krigens slutt.
25: What really makes this great is that you get the 28-year-old John F. Kennedy's insights on what's happening in the world and and his thoughts on politics om Stalin, om Churchill, om naziser, og hvordan han kommer til å entre regjeringen.
13: Dagboka inneholder Kennedys tanker om politik, om Stalin, om Churchill, om nazistene, om hans egne politiske ambitioner. Det forteller aksjonarisk Bobby Livingston til nyhetsbyrå Associated Press. Mann fra det Boston-baserte aksjonsbyrå holder opp ett sort-hvit fotografi av John F. Kennedy sammen med en kvinne. Hun er Deirdre Henderson som jobbet som sekretæ for Kennedy på kampanjekontore ut på 1950-tale i årne før han ble president.:
25: Det owner of de uh, JFK Diary that we have up for auction is Deirdre Henderson. And this is her with the President of the United States John F Kennedy, en she was Kennedy's research assistanttant. he giftet de diary to her.:
13: Daug var en gave fra ham til henne. Året 1945 var ett speciellt år i världshistorien. John F Kennedy var 28 år gammal og utsedd som korrespondent til Europa rätt efter at krigen var slut. In
25: 1945 right after the war he got hired to be a Hearst journalist and he went, if you kan believe it, to the very first meeting of the United Nations and then on to Europe where the Nazis had just been defeated.
13: Før John F Kennedy dro på oppdrag til Europa var han til stede på det første møtet til det som skulle bli De forente nasjoner. Kennedy skrev det han så. Han var tett på det politiske drama som utspant seg i Europa etter krigen slutt. Adolf Hitlers vei til makten og hans fall fascinerte den unge Kennedy.
25: Some of the most interesting things are what Kennedy writes about Hitler. You have to remember he's 28. He's witnessing the destruction of Hitler's bunker, Berlin.
13: John F. Kennedy beskriver auran runt Hitler, mens sann levde og mystikken rundt hans død. Han er oppriktig engasjert i temaet Hitler samtidig som han tar avstand fra det grusomme som Hitler stod for.
25: But he has a mystery about him in the way that he lived and the manner of his death that will live and grow after him. And in fact when he says how he died there's still a mystery. There's an aura about Hitler to this 28-year-old man, but he recognizes the evil that Hitler has brought.
13: I dagboka skriver journalist John F. Kennedy om sine forhåpninger til FN og mye om den gryne maktkampen mellom land og Sovjetunionen. Og forholdet til Sovjetunionen skulle bli et sentralt og vanskelig tema for ham selv som ny president i USA 16 år senere. 26. april i år vil dagboka til John F. Kennedy bli lagt ut på auksjon i Boston. Den som indelig ønsker å få tilslaget, må regne med å ut med minimum 200 000 amerikanske dollar. Sa reporter Dag Bredvei.
1: Det er våre hovedsaker. Både FN og det svenske utenriksdepartementet bekrefter at en kvinne som ble funnet drept i Kongo er den svenske FN-granskeren Saida Catalan. Hun var i Kongo for å hjelpe til med etterforskningen av en massakre. Akupunkturbandling var mest sannsynlig årsaken til at en mann døde av blodforgiftning i februar 2015, konkluderer fylkesmannen. En uke etter akupunkturbandlingen døde mann av infeksjon på Bærum sykehus. Verpehøner skal igjen bli mat. Lenge har hønene blitt gasset og brukt i produksjon av sement, men etter NRK satte søkelys på matsvinn, skal Nortura igjen begynne å slakte verpehøns for salg. Og politisk kvarter det er i dag ved Lilla Sølhusvik.
9: Begge vill de ha mer makt i sentrum, og Senterpartiet vil gjerne ha med KrF over til de røde. Nå kommer svaret fra Knut Arel Hareide. Han bør Senterpartiet heller komme med dem og samarbeide med Høyre. Velkommen til en prat i sentrum om de røde og de blå. Knut Arel Hareide, KrF-leder og Trygve Slagsvold vedum, Senterpartileder. Tusen takk. Den siste lørdagen för valget i 2013 så gick tre borgerlige damer og en ikke-sosialistisk partileder opp Karl Johan og lot seg avbildes som det klara alternativet til de rødgrønne. Nå är det klart at det borgerlige firepartisamarbeidet det går ut på dato 11. september. Hverken Venstre eller KrF vil samarbeide med FRP och i VG i dag sier Trine Skjegrand at hun er klart å bruke maktas hit til å en regering der FRP er med. Men uten FRP är det inte nog fler tal. Långt undan ett fleirtal faktiskt det ni alternativ du helst vill ha knutdrag eller har är det. Och då lurer jag på är det därför du nå har Centerpartiet för det är en bytta sida.
23: Ja, det är inget tvivel om att med den storleken Centerpartiet har nu så vill det ge tyngde till en centrumhögerregering. Ehm grunden till att vi fyra gick upp Karluhan den lördagen före valet var ju fördi vi önst nettop sätta uppmärksamheten runt rusomsorgen och det gjorde vi sammen. Men i 2013 så det var vært en flertalsregering, en rødgrønn flertalsregering, som Senterpartiet var en del av. Og de gikk jo til valg, vil jeg si naturlig nok, med fortsatt rødgrønt flertal og ny flertalsregering. Og tilbudet KRF fikk den gang av de rødgrønne, var jo eh, å sitte på tribunen. Og det takker vi høflig nei til. Vi ønsker politisk innflydelse. Og litt av målet mitt er jo at vi ikke skal komme i samme situasjon som vi gjorde i 2013. For det er jo litt rart, at nettopp skille i norsk politikk skal gå mellom KrF og Senterpartiet.
9: Og hva slags interesse skal Senterpartiet ha for å komme deg til unnsetning for å på sette oss på sidelinjen? Si ja, det, sånn? det er jo
23: politikk. Det er politisk innflytelse. Jeg tror det er viktig for Trygve Slagsvoll at han ikke får fire nye år uten innflytelse. Og det er jo ting som knytter blant annet KrF og Senterpartiet sammen viktige verdispørsmål, kampe mot sorteringssamfunnet, eggdonasjon, familiespørsmål, kontantstøtte, den type spørsmål, så ser vi at Senterpartiet KrF er enige, og det partiet vi har mest felles med i den type spørsmål, det er Høyre. Så har jo ikke jeg fått med meg den argumentasjonen som, som Senterpartiet har brukt i viktige saker for de, så innenfor sykehus, innenfor politireform, skattekontor som har blitt lagt ned langtidsplan for forsvaret. Men i alle de sakene jeg nevner nå, så er jo Høyre enige med Arbeiderpartiet. Altså, og da er utfordringen både for Trygve og meg i den type saker, er jo at vi får sentrum sterkest mulig, sånn at vi kan påvirke.
9: Ok, la oss ta den argumentasjonen, Trygve Slagsfall, Vedum. Dere er et maktparti. Dere er alltid i regjering. Det det man vet mest om med Senterpartiet. Og hvis det da blir sånn at de rødgrønne inte få fler Kan du då avvdera och gå in och samarbeta med Hareide och sikre en centrumhögerregering?
17: Vi har ett klart mål och det är att få fjärna den centraliseringsregeringar vi nå ser eh för det vi är su i den riktningen vi de tar Norge och de värdierna det bygger Norge på och med dagens högerparti så är det helt oaktuellt för oss och så bidrar det att de ska ha fortsatt makt etter höstens val. Så där är vi helt tydliga och där är vårt klara intresse at vi nå skal få en annen politisk kurs, og da har vi også vært tydelige på at vi ønsker en Senterparti- og Arbeiderparti-basert regjering.
9: Og da er Høyre like uaktuelle som FRP?
17: Ja, når du ser hvordan Høyre har operert i regjering, og hvordan Jan Tore Sander har brukt den gamle embedsmannstaten til å tvinge gjennom sin vilje mot kommuner etter kommuner rundt omkring i hele landet, denne enorme centraliseringspolitiken Erna Solberg har stått for, så kan ikke vi bidra til at de ska få makt fremover, for vi ønsker en politik som ser hele Norge, og vi ønsker en politikk der vi får mindre forskjell mellom folk, ikke større forskjeller, og da... Okay. Så vi er ikke så opptatt av hva partiene heter, vi er opptatt av politikkens innhold og de verdiene, og vi er så uenige i den kursen. Og så skjønner vi at det er vanskelig for Venstre og KrF, men de valgte helt åpenhet selv å sette Fremskrittspartiet og Høyre inn i de her kontorene och på så mange viktiga traditionella centrumsaker bland annat i oss hela landet så har den regeringen tagit Norge i helt feil retning så jag forstår att KRF är lite inte fullt så stark i tron och har lite mer tvivel runt samhällsfrågor så det ska jag förståelse för men hoppar att det tvivlar lite längre
9: vad säger du har det var en ganska kontantavvisning.
17: Altså, jeg, jeg vet
23: jo hva Senterpartiet har lagt, og så er det sånn at KrF ønsker også en ny regjering. Og alternative tror jeg, det er jo ikke den blå-blå regjeringen som vi har i dag. Vi ønsker en regjering som består av sentrumspartiene og høyere. Det jeg mener jeg er der vi vil få mest gjennomslag. Så hører jo jeg hva eh, Trygve Slagsvold Vedum sier, eh, at han ønsker eh, det jeg opplever en sentrumspartiene, eh, av Og partier vi är olika parti, vi är nödt till til att förlåta ha olika vederingar på eh på på, på vad våra lösningar är. Men jag uppfattat av att centrum bör försöka stå mer samlade i norsk politik för att i en del av de sakerna som vi upplever bland annat detta med centralisering by mot land så ser vi at der går det jo utvendig vis skiljelinjene bære mellom den ene siden av norsk politikk og mot den andre. Der har jo nettopp vært Senterpartiet i norsk politikk som har stått opp mot det. Og jeg har at nok av den, de sakene som Senterpartiet har løftade var ett bra, vi har støtta de i forrige veka. Så var det ett parti som støtta Senterpartiet rundt politireformen og de vedtagen som Senterpartiet la fram i Stortinget. Det var KRF. kan var kanskje Miljøpartiet og SV med på de forslagene. Så, så det viser jo at vi har veldig mye
9: felles. Men altså, du brukte Helge på skriva en kronik mot Høyre, der du forsvarte Senterpartiet. Og nå er jo ikke Høyre her, men vi vet jo at Høyre ikke er veldig begeistret for Senterpartiet heller. Hva slags interesse men du de skulle ha i samarbeid med VDM her?
23: Ja, det er jo fordi at for eksempel i de sakene nevner viktige verdispørsmål, så er det jo noe felles mellom både Høyre og Senterpartiet. Det virker bare ikke sånn at hverken Høyre eller Senterpartiet har lyst til se det akkurat nå. Men tar du da kampen mot sorteringssamfunnet, eggdonasjon, familiers valgfrihet, og børsmålet om valgfrihet generelt, så ser vi at der er det jo noe felles og mellom de partiene. Og det er en grund for blant annet Bill og regjeringer, syseregjeringer
17: og, og det som, som var der.
9: Ser du ikke dette, Vedum?
17: Selvfølgelig er det sånn at man er uenig og enig med partiet litt på kryss og tvers. Men det vi har vært opptatt av er jo hva, hvilken hovedkurs er det man tar Norge. Og vi er grunnleggende bekymret når Norge blir et land med større forskjell både Sosialt, altså med økonomiske forskjeller, og geografisk, for vi tror det er en oppskrift på et dårligere land, og mer konflikter over tid. Og så tror vi på nærhet, der dagens regjering tror på storstift i absolutt alle samfunnsreformer, for vi tror at det skaper et kaldere samfunn, ikke et verbel Og det er jo det som vi gjør vår analyse, så er det på grunn av våre verdier, og hva vi tror er klok for Norge. Ikke det her politiske spillet som det blir veldig mye snakk om innom et valg. Og da har vi konkludert med at med dagens ledelse i Høyre, med den kursen de legger, så ser ikke vi at det er noe naturlig at vi skal ha noen form for regjeringsarbeid, for at vi er rett og slett grunnleggende uenige om samfunnskursen, mens vi tror på hele Norge, så tror de bare på deler av Norge, og er mer opptatt av hva EU mener enn hva det norske folk mener.
9: Men nå har vi snakket litt om uklarighet på borgerlig side, hva som er alternative. men det er ikke veldig klart på rød-grønn side heller, Vedum. Er det sånn at du vil bruke tiden opp og prøve å overtidtale? Har jeg dette å komme over på de sider?
17: Vi kommer til å bruke tida til å få fram våre saker, våre verdier, og så er det velgerne som avgjør. Det er ikke Knut Arl Harald og som avgjør det valget her, det er det velgerne som gjør. Og da må vi si hva vi mener er rett for Norge. Uh, og så har vi vært tydelige over tid uh, at vi ønsker en senterparti arbeiderpartibasert regjering for vi mener at det er der vi har størst mulighet til fordeling se hele Norges sikre eierskap til naturressursene ha en levende matproduksjon fra Finnmarke nord til Agder i sør. Men
9: men nå er det sånn at eh uh, Hareide og ikke de vil ikke ha med seg Fp, de mener de har vært en belastning, uh, har kommet ut i flere sammenhenger. Du kan jo komme til å måtte lene deg på sv, men kanskje også rød og emdig
17: altså vanligvis i norsk politisk historie så har vi ikke hatt den type støtteavtaler som vi har hatt denne perioden her. Da hvis man har fått en mindentalsering så har den skiftet fra sak til sak, fått ulike flertall i Stortinget. Så den støtteavtalen, støtte avtalad tankgång som varit nå, det är nå helt nytt. Och vi har varit tydliga på det over 10 att vi menar att det inte är en naturlig samverksform framöver och då kan det vara en minutasering som får skiftne flertal. Men kan,
9: kan du avvisa att du, du kan gå in i regering som baserat på stötta fra Röd och MDG?
17: Nej, vi avviser ingenting med. Det vi har uppfattat, det är bara vår politik politikens innehåll. Og hvis vi klarer å få til politikk der vi utgjener forskjeller, ser hele Norge, sikrer eierskap til naturressursene, så er det det som er vårt mål, og da mener vi at det er størst mulighet for å få til det i en Senterparti-arbeiderpartibasert regjering.
9: Hva sier du, Haride? Du får veldig lite å hente her fra, fra Vedum. Bør du legge opp en valgkamp der du i stedet på sakene og ikke så mye på samarbeid?
23: Eh, vi fokuserer naturligt nok på sakene. Og det ser er jo at nettopp på saksvelte så så sentrumspartiet i Norge veldig tett. Er det noen som er opptatt av å se hele Norge, så er det jo sentrumspartiet. Og så det er det nemlig til sak til sak, så ser vi de store partiene har jo gått i lag og blant annet sikre den sentraliseringen eh, i flere reformer som, som jeg har nevnt tidligere. Det jeg opplever er at Senterpartiet må få lov til ta sitt valg, og vi tar også vårt valg. Vi sier centrum høyre er vårt eh, Så har jo det som jeg synes har vært synd i norsk politikk de siste nå 16 årene er jo at ikke Senterpartiet og KrF har samarbeidet. Sånn var det Bondovik 2, sånn var det Stoltenberg 2 og sånn har det nå vært under Solberg regjeringen. Jeg mener det er fordel med et samlet sentrum. Da står vi sterkere, og vi må selvfølgelig få lov til å legge frem det som er vår regjerings Men vil du si
9: det samme til Venstre? Venstre har jo også knyttet seg veldig tett til Høyre. De har jo ikke åpnet i det helt tett for å med Arbeiderpartiet
23: Ja, jeg ønsker å si det samme til til, til til venstre. Nettopp det å sikre samarbeidssenteret er viktig. Så må vi selvfølgelig legge fram våre samarbeidsvedtak, der løfter vi frem det vi går for. Og så er jo den type vedtak er opptat at vi også skal ha for velgerne skal se si sitt. Og da må ikke vi knytte opp den type vedtak så at vi ikke, ikke har mulighet til å få til et samlet sentrum ett valg.
9: Trine Skjegrande har gjort en avklaring i dag. Sist gang for fire år siden så sa hun at borgerlig flertall gir borgerlig regjering uansett. Nå sier hun at hun er villig til å felle en regering med Høyre og FRP. Vil du si det samme?
23: Altså, I 2013 så sa jo både Venstre og KrF det at et skifte bør gi en ny regjering samme hva. Det var jo blant annet fordi de røde -grønne. Så at de bli ville ha noe med Venstre og KrF å gjøre. De ville ha en fortsatt flertalsstyring. Okay, men
9: det, med deg og FRP? Er du også villig til ja, vi har, å felle med, jo, med FRP? I,
23: i vårt samarbeidsvedtak i 2013 så sa vi at det var lite sannsynlig med en regering med fyra parti. Nå avviser vi det fullt ut. Så vi har tatt et tydeligere vedtak i 2017 enn vi gjorde i 2013.
9: Det betyr at du kan felle en FRP-regjering?
23: Ja, vi begynne...
9: av vi väljer
23: bina Vi kommer att utföra den hos Solberg. Det blir det viktigaste vi kommer att göra efter valet i 2017. Du svarar inte Så... på frågan nu. Nej, jag gör inte det. För det jag önskar och den valmöjligheten til Erna Solberg. Og det er kanskje den største forskjellen på Senterpartiet og KrF i dag. Vi ser noe ulikt på Erna Solberg. Jeg opplever at hun på mange måter har ledet landet på en veldig god måte. Jeg er ikke enig med henne alt i det politiske, men hennes evne til å leda, og det hun har gjort, det mener jeg i alle hovedsak har vært veldig bra. Og det er kanskje den største forskjellen på på Senterpartiet og KrF akkurat i dag.
9: Jeg er litt usikker på hvor langt vi kom her nå, men i hvert fall skal vi sette en strek der. Takk skal dere ha. For de siste par minuttene har jeg lyst til å snakke med deg, Knut Aral Hareider, om den hemmelighetstempla rapporten fra Riksrevisjonen som visar at hverken forsvar eller politi var i stand til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur så sent som i 2015. Regjeringen har holdt den rapporten hemmelig, bare Stortingets Kontrollkommitté har fått lov å lese, og nå ønsker opposisjonen på Stortinget sammen med Venstre å gjøre sammendrag av rapporten offentlig. I så fall må man sannsynligvis innføre en særlov i Stortinget, og det ett sunt vetok har alltså förs headföre ifølge komiteens formann. I den saken är det Kristdemokratpartiet som nu avgör om rapporten kommer att bli offentlig. Och vad säger du då Knut Harald?
23: Ja, det är riktigt. Vi skall värdera detta på vårt gruppemöte senare idag. Eh och det ville vara en ny konstitutionell praxis hvis vi öppner för en särsk det er jo sånn at vi tilgang til den informasjonen. Vi har også stilt spørsmål med hvorfor denne rapporten skal være hemmelig. Det spørsmålet må jo gå til regjeringen og deres vurdering av det. Men det sitter nok ganske langt inne da likevel å gå til å avgradere rapporten, altså gjøre den åpen. Fordi at det er ikke Stortingets eh, både ekspertise og eh, og det vil være en ny praksis, og vi er jo bekymret for hva det vil medføre av med konsekvens fremover, hvis vi får en praksis der hemmeligstempelet rapporter, som regjeringen mener bør være blir avgradert og nedgradert av Stortinget.
9: Men Riksrevisoren sier at det virker nå som om regjeringen bruker sikkerhetsloven på en måte som er mer tjenelig til å forsvare departementets forsømmelser enn å forsvare det som gjelder rikets sikkerhet.
23: Ja, altså det er det vi må vurdere, for det er klart at Stortinget sitter på alvorlig informasjon, og så må vi vurdere hva mulighet vi har til å opplyse det uten eventuelt å avgradere rapporten. Så det er jo den vurderingen vi må gjøre. Vi skal gjøre vurderingen senere i dag. Men du vil bli skeptisk? Ja, jeg er skeptisk også fordi det vil være en ny praksis og en ny konstitutionell praksis.
9: Takk skal du ha, Knut Areld Hareide, for å følge med på gruppemøtet senere i dag. Politisk kvarter var i dag ved Lilla Sølhusvik.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.